0: Agora, na Rádio Sul, programa Reflexão. Os grandes temas da nossa cultura em diálogo com a música regional do Rio Grande do Sul. Apresentação, Renato Ferreira Machado.
1: O que é Califórnia? Esta é a pergunta que todos fazem. Califórnia vem do grego, conjunto de coisas belas. A palavra chegou na América do Norte em 1542, quando o português João Rodrigues Cabrilo, a serviço da Espanha, descobriu as terras maravilhosas que denominou Califórnia. Aquela região foi anexada aos Estados Unidos em 1848. O nome, pois, teve influência e origem em Espanha, e Portugal. Descoberto ouro na Califórnia, iniciaram-se as corridas para lá, mas estas corridas não foram chamadas Califórnias. Aqui no Rio Grande do Sul, foram inicialmente chamadas Califórnias as incursões guerreiras que Chico Pedro, chamado Moringue, fez na Cisplatina, visando proteger famílias de fazendeiros brasileiros lá radicados que sofriam pressão do povo uruguaio com a condescendência do governo daquele país. Tais incursões tiveram lugar em 1850. Depois disso, Califórnia passou a designar Corrida de Cavalos, onde participassem mais de dois animais, em busca de grandes prêmios. Mais tarde, o nome Califórnia passou ao ouvido e foi substituído pelo de Penca, como são conhecidas as carreiras de vários animais hoje. Com as significações de conjunto de coisas belas ou de competição entre vários concorrentes, em busca de grandes prêmios, foi que o nome Califórnia da canção nativa prevaleceu para seu idealizador e seus criadores. O ineditismo da promoção fez com que fugissem do nome comum de festival.
2: encontram no cais do Porto, pelas calçadas Fazem biscates pelos mercados, pelas esquinas Carregam lixo, vendem revistas, juntam baganas E são pingentes nas avenidas da capital Eles se escondem pelos botecos, entre os cortiços e pra esquecerem, contam bravatas, velhas histórias. Então são tragos, muitos estragos, por toda a noite. Olhos abertos, o longe é perto, que vale o sonho. Sopram ventos desgarrados, carregados de saudade. Viram copos, viram mundos. Mas o que foi, nunca mais será. Será? Ah! Cevavam mate, sorriso, franco, palheiro aceso Viravam brasas, contavam casos, pulindo esporas Giada fria, café bem quente, muito alvoroço Arreios firmes e nos pescoços lenços vermelhos Jogo do osso, caná de espera e o pão de forno Milho assado, a carne gorda, a cancha reta. Faziam planos e nem sabiam que eram felizes. Olhos abertos, o longe é perto, que vale o sonho. Eles se encontram no cais do Porto, pelas calçadas. Viravam brasas, contavam casos, pulindo esporas. Carregam lixo, vendem revistas, juntam baganas Arreios firmes e nos pescoços lenços vermelhos Cevavam mate, sorriso franco, palheiro aceso Fazem biscates pelos mercados, pelas esquinas Tiada fria, café bem quente, muito alvoroço E são pingentes nas avenidas da capital jogo do osso, cana de espera e o pão de forno O milho assado, a carne gorda, a cancha reta Faziam panos e nem sabiam que eram felizes Olhos abertos, o longe é perto, que vale o sonho Eles se escondem pelos botecos entre os cortiços E pra esquecerem, contam bravatas velhas histórias e então são tragos muitos estragos por toda a noite olhos abertos o longe é perto que vale o sonho sopram ventos desgarrados carregados de saudade viram copos viram mundos mas o que foi nunca mais será mas o que
1: Nossa reflexão de hoje é sobre a segunda década da Califórnia da canção nativa de Uruguaiana. Boa noite, eu sou Renato Ferreira Machado. Nós estamos iniciando mais um programa reflexão aqui na Rádio Sul, a regional por excelência. Nosso programa uma parceria com a, Erva, Mar, com a Erva, Erva Mate Amizade, a Erva Mate do Gaúcho. E a gente tem o nosso programa Reflexão sempre com a edição do Maurício Zanolini. A gente está, nesse ano, celebrando 50 anos da Califórnia da Canção e 50 anos do nativismo, reconhecendo que o nativismo, na verdade, esse movimento musical que, que teve vamos dizer assim, o seu auge ali na década de 80 o nativismo nasceu exatamente nos palcos da Califórnia da Canção e dos festivais e os festivais que ocorreram é, contemporaneamente é, a Califórnia da Canção nasceram exatamente a maioria deles da inspiração dada pela Califórnia a Califórnia é nosso festival mãe e esse cinquentenário ele está trazendo várias questões importantes, várias memórias para que a gente revisite esse acontecimento que está integrado ao nosso cotidiano cultural, todos nós sabemos do que se trata a Califórnia da canção, nativismo, mas que precisa sim ser revisitado para que a gente possa também entender os processos que foram se dando ao longo desse meio século em que a gente tem a Califórnia como início de um grande movimento que influencia é, perpetuamente a partir né, da, da sua, do seu início perpetuamente acaba influenciando a música regionalista feita aqui no Rio Grande do Sul um tempinho atrás nós fizemos um programa abordando a primeira década da Califórnia então nós fomos da primeira Califórnia, décima Califórnia com uma música de cada de cada edição do festival comentando um pouco como é que, como é que foi esse processo todo né? desde o primeiro da primeira edição é, lá em, em 1971 né? até a gente chegar naquela edição histórica na décima edição onde a gente tem entre outras coisas Vitor Ramil apresentando pela primeira vez é, é, a, a sua primeira milonga sua a sua primeira a sua primeira composição é, baseada principalmente no, no estilo é, da, de Mercedes Souza Desgarrados a gente tem na Décima Califórnia só para a gente lembrar um pouco isso aí tudo a gente falou no, naquele programa a gente tem na Décima Califórnia a presença de Atahualpa Jupanque é, e a gente tem ali ao fechar uma década de Califórnia da Canção, nós temos ali um, um evento cultural que começa a, a fortemente a chamar a atenção do país inteiro, fortemente a chamar a atenção de todos os cenários culturais que se formavam naquele momento. Estamos lá, naquela, na décima Califórnia da Canção, nós estamos é, num processo não só no Brasil, mas na América Latina, de redemocratização. Então, tudo isso vai perpassar o palco da Califórnia. E, claro, né quando a gente chega na décima Califórnia, nós já temos outros festivais que foram começando também sua caminhada e foram se estabelecendo. Mas, eu diria que é a partir da segunda década da Califórnia que a gente vai ter a consolidação do nativismo. Porque a década de 80 é, sim, essa década fortemente marcada pelo nativismo e aí sim pela multiplicação maior ainda desses festivais nativistas, esses festivais musicais no Rio Grande do Sul. A gente vai passar um pouco por isso hoje e já de início vocês ouviram duas coisas importantes. O porquê do nome Califórnia, isso nós falamos também naquele programa, mas agora eu estou aqui fazendo a leitura e aí eu já digo de antemão, nós vamos ter no programa de hoje a presença, vamos dizer assim, do texto do livro Califórnia da Canção Nativa, Marco de Mudanças na Cultura Gaúcha, do Colmar Pereira Duarte e do José Edil de Lima Alves. Comar, que é o idealizador da Califórnia da Canção, tem sido muito lembrado nesse ano, que a Califórnia faz 50 anos, com toda a justiça, com todo o mérito. Então é texto do Colmar ali que a gente leu, Explicando, né? E a gente já ouviu várias vezes o Comar falando sobre o significado, né? E por que, que foi escolhida a Califórnia. E na sequência, então, nós já escutamos a grande música, a grande música da 11 Califórnia da canção. Vejam, né? Um ano depois daquela histórica décima Califórnia, então a gente tem a 11 Califórnia, onde nós vamos pela primeira vez escutar desgarrados. Desgarrados, Essa composição todo mundo sabe, parceria do Sérgio Nap e do Mário Barbará, e que foi defendida pelo Mário Barbará e Grupo Nascentes, e que sem dúvida nenhuma, e já falamos isso inclusive no programa sobre o Mário Barbará, não tem quem não conhece Desgarrados, aqui no Rio Grande do Sul não tem, e fora do Rio Grande do Sul também. Pois bem, 11 Califórnia da Canção é o momento, em que a gente pela primeira vez, pela primeira vez a gente vai escutar desgarrados, 1981. Então nós vamos repassar essas Califórnias até a 20 Califórnia, e para fazer isso nós vamos recorrer então ao texto, às vezes leitura, às vezes o comentário, desse livro do Comar Duarte, do José Edil, sobre essa. 11ª Califórnia, que nós já começamos escutando Desgarrados, o, o livro do, do Colmar vai dizer assim, com muito bom nível entre as 36 concorrentes, chegou a final como vencedora a canção Desgarrados, na interpretação de Mário Barbarador Nerds, também autor da, da música, cuja letra é de Sérgio Nap. A linha Campeira, lembram né, que a Califórnia estabeleceu linhas pelas tantas, teve como vencedora a milonga Canto Livre, só Clássico, só clássico. Uhum. Canto Livre, com a letra de Armando Vazquez e Comar Duarte, música de João Chagas Leite e Valdir Santana. A linha de projeção folclórica foi vencida por Escravo de Saladeiro, mais um clássico. De Euclides Fagundes Filho, o popular Bagre Fagundes, e seu irmão Antônio Augusto Fagundes, o Nico Fagundes. O Júri, quem foi o Júri da 11ª Califórnia, o júri reuniu Aparício Silva Rilo, Mozart Pereira Soares, Luiz Carlos Borges, Dani Ucha e J.C. Boteselli. O Borges participou também dos debates sobre assuntos folclóricos, cujo tema daquele ano foi a gaita de botão. E naquele ano também, na 11ª, o Comar nos conta, a Câmara de Vereadores do município criou um troféu denominado José Gomes de Souza, destinado ao melhor tema ecológico, que passou a, a ser é, entregue a partir dessa edição. As tertúlias, lembram, né? As tertúlias, que eram aqueles encontros é, noturnos, principalmente, ali nas noites onde não tinha o um festival, onde o pessoal ficava lá apresentando suas músicas. As tertúlias foram um ponto alto, com destacadas participações de nomes, como, atenção, Sena irmaica sendo que o nunca cantou num festival, pelo que eu saiba, Pedro Hortaça e muitos outros. O acontecimento diferente dessa edição, como a Arnos conta, foi a Carta de Uruguaiana, documento redigido pelos jurados dessa edição, os jurados da triagem, aliás, dessa edição, chamando a atenção para o seguinte, essa Carta de Uruguaiana, que foi publicada nessa 11ª edição, eles alertavam para o uso repetitivo de clichês, lugares comuns, frases feitas de nossa linguagem, em detrimento da inventiva pessoal e do espírito de criatividade literária e musical. A carta alertava para certa compulsão ao passado e à infância como pano de fundo da maioria dos temas. Também criticava a falta de enfoque da realidade contemporânea do Rio Grande do Sul. Tudo isso, 11 Califórnia. Que já não era um festival iniciante, era um festival com 10 anos de estrada e iniciava aí a sua segunda década. E é isso que a gente vai revisitar nesse programa Reflexão. <música>
3: Uma chamarra, uma fogueira, uma chinoca, uma chaveira, Uma saudade, um mate amargo, e a pionada repassando o trago Noite cheirando a querência nas tertúdias do meu trago uma chamada, uma chamada, uma fogueira, uma chinoca, uma, chinota, uma, uma chaleira, chaleira Uma saudade, uma mate amargo E a pionada lhe passando o trago Noite cheirando a querência Nas tertúlias do meu parco Tertúlia é o eco das rosas Perdidas no campo afora Cantiga brotando livre Novo prenúncio de aurora É rima sem compromisso Julgamento, castração Onde se marca o compasso No bater do coração Uma chama, uma chamarra, uma fogueira Uma chinoca, uma, ginoca, uma, uma chaleira, chaleira Uma saudade, uma mate amargo E a pionada repassando o trago Noite cheirando a querência Nas tertúlias do meu pago <risos> Uma chamarra, uma, chamarra uma, fogueira, uma fogueira, uma chinota, uma chaleira, uma saudade, uma mate amargo E a pionada vem passando o trago,
4: noite cheirando a querência
3: nas tertúlias do meu pago é o batismo do sem nome, rodeio dos desgarrados Grito de alerta do campo, a tribuna de injustiçados Tertulho é o campo sonoro, sem porteiro ou ar Onde o violão e o poeta podem chorar abraçados uma chamada, uma fogueira, uma chinoca, uma chaveira, uma saudade, uma uma e a pionada nada repassando o trago, noite cheirando a querência nas tertúlias do meu pago. Uma, chamarca, uma fogueira, uma chinota Uma chaleira, uma saudade uma bate E a peonada passando o trago Noite cheirando a querência Nas tertúlias do meu pai.
1: Aí está então uma música da 12ª Califórnia da canção Conhecidíssima, se chama Tertúlia Essa música tocou muito nessa época da 12ª Califórnia, 1982. Me lembro muito, eu era criança, essa música não parava de tocar em tudo que é lugar. Aliás, Tertúlia é do mesmo ano em que estreou o Galpão Crioulo, 82. É, então, essas coisas todas estão encaixadas, vamos dizer assim, nesse período da história. Tertúlia a gente ouviu com o Leonardo e com o Serranos, a música é do Leonardo, do Jader Moreci Teixeira, esse grande compositor, intérprete, que fez muita coisa, muita coisa legal na nossa música regionalista e também na música nativista, participou ativamente dos festivais nativistas. O que, que a gente teve na 12ª Califórnia da canção, 12 anos aí, então a Califórnia estava fazendo, vejam, estamos nesse ano completando 50, voltamos então a 82 12ª Califórnia da Canção, o que a gente encontra aqui dos registros do Comar Duarte, ele, ele fala aqui que essa edição foi presidida pelo Ricardo Pereira Duarte, que é irmão do Comar Duarte, que era também um dos integrantes junto com o Colmar e outros uh, músicos do grupo de artes nativas marupiaras. O grupo de artes nativos marupiários Que apresentou pela primeira vez Uma música chamada Reflexão Que dá nome a esse programa Lá na primeira Califórnia Que ganhou a primeira Caliandra de Ouro Com Reflexão né? Eu já falei que o nosso programa Tenta ser aquilo que está na letra Dessa música Que a gente escutou Pela primeira vez Na primeira Califórnia da canção Eu nem era nascido Quando essa música tocou Mas é... Ela, ela, tem, ela é atemporal e eu acho que ela é realmente a carta de apresentação de tudo que viria depois, em termos não só de festivais, mas como de nativismo e, e da nossa arte regional. O que estava que acontecendo ali na 12ª Califórnia? Uma coisa muito importante, naquele ano, né, a Califórnia sempre acontece em dezembro, então de 17 a 21 de maio de 82, né, o ano da... Da, da 12ª Califórnia, a Califórnia da Canção Nativa foi exibida, foi mostrada, foi, houve uma mostra da Califórnia no Rio de Janeiro, lá no Teatro João Caetano, participando de um projeto chamado Projeto 6 e Meia. Então ali foram apresentados, é, vejam, a 12ª Califórnia, foram apresentadas as, as, as principais músicas que passaram pela Califórnia da na Canção nesse, nessa, naquela década, década e um ano né, de, de Califórnia da Canção e disso aí, né, da boa repercussão que teve essa apresentação, essa mostra da Califórnia da Canção no Rio de Janeiro, também foi realizado no mesmo lugar um outro espetáculo chamado Música Popular Gaúcha, famosa MPG. Teve participação de vários músicos, mais no cenário urbano de Porto Alegre, principalmente, é, Bebeto Alves estava junto, acho que Nelson Coelho de Castro e Berenice Zambuja, Berenice Zambuja também estava participando da música popular gaúcha, me lembro que isso aí também foi um grande movimento que foi se orquestrando naquele tempo, que retomou algumas coisas lá do Paralelo 30, inclusive, que era ali do final da década de 70 e aqui a gente tem esse registro, né? Que uh, o Comar escreve, com 12 anos de movimento, a Califórnia havia inspirado quase meia centena de outros festivais em municípios espalhados por todo o território gaúcho. Daí ele fala assim, que, com exceção da Ciranda Teuto-Rio Grandense de Taquara, que nasceu com o enfoque de trabalhar com a questão da imigração alemã em diálogo com a cultura do Rio Grande do Sul. Os demais festivais seguiam modelos muito parecidos com a Califórnia da canção, que não é não um demérito. Na verdade, a Califórnia, a gente sabe muito bem que ela é a célula mater desses festivais todos. Então, obviamente, que se olhava para a Califórnia para se fazer todos os outros festivais. E aí, então, ele diz o seguinte segundo o Instituto Gaúcho de Tradição e Folclore mais de 40 festivais aconteceram no estado durante aquele ano 1982 isso vai crescer mais ainda infelizmente nem todos vão adiante e outros estão aí com a gente até hoje comissão julgadora da 12ª Califórnia vejam bem Glênio Fagundes o lendário Glênio Fagundes Guido Moraes, Luiz do Prado Vepo, Miguel Proença e Paulo Tapajós então vejam o alcance que a Califórnia já alcançava e daí então quem são os escolhidos? Tertulhe que a gente acabou de ouvir, né? Que de autoria do ele escreve que do Jader Moreci Teixeira do Leonardo foi a grande vencedora do festival uma música que se refere às tertulhas que aconteciam na Califórnia e que eram um o lugar de maior experimentação entre os artistas de maior parceria Talvez, e segundo alguns artistas, o lugar onde realmente foi se formando a cena nativista no Rio Grande do Sul. Na linha de manifestação riograndense se escolheu Descaminhos do Everton Ferreira, uma baita música do Antônio Augusto Ferreira. Na linha de projeção folclórica venceu Campesina, outra baita música do Sérgio Nap e do Mário Barbará. E na escolha popular o prêmio foi destinado para uma canção do Francisco Alves e do Humberto Zanatta chamada, não sei se vocês conhecem, não podemos entregar para os homens. Que, é, vejam, só falei em clássicos do nativismo, estudo na 12ª Califórnia da Canção. Também a, o Comar lembra aqui nesse livro dele né, que além do Paulo Tapajós, muitos outros estudiosos e críticos de, de música popular brasileira acabaram vindo conhecer o a Califórnia da Canção. E a ideia deles de, desses estudiosos, desses críticos é, de MPB era entender a Califórnia da Canção para, talvez, levar modelos também, o modelo da Califórnia para outros, outros estados do Brasil. Con convidados que estiveram na Califórnia, né a Califórnia sempre trazia alguns convidados, é, do, internacionais, da Argentina, do Uruguai, enfim. Então, nesse ano, foi Antônio Tarragorros e Las Vozes Blancas, da Argentina, e Oliveira de Panelas, reprentista lá de João Pessoa. Então, a gente tem ali na 12 Califórnia, essa expansão, vamos dizer assim, da Califórnia, um momento em que, me parece, se percebe que o, o festival está dando um outro passo, está repercutindo em território nacional, ele é apresentado no Rio de Janeiro, e talvez um dos sinais disso é que essa, segundo o Colmar, né, naquele contexto, aquela foi a última edição da Califórnia realizada no Cine Pampa. Na outra Califórnia do outro ano, o lugar já vai ser outro, mas ainda, em Uruguaiana.
5: de vento, e com o vento me extravei, meu rumo a remo tracei, emparelhando horizontes, vi do rio nas fontes, de águas puras essência, e da costeira vivência de manhãs um um monte, e da costeira vivência de manhãs um tem um monte. E nos domingos, que lindo, de lejos eu sinto o cheiro De algum surungo costeiro, quando se juntam iguais E me entreveram os demais,
2: parceiros e de compraria
5: Da costeira puperia, das barrancas do
2: Uruguai Da costeira puperia das barrancas do Uruguai
5: Me rebuscava, alceando lenha das ilhas, e por milheiro em e ia carroçar no povoado. Mas quando os caraminguados a não pagavam o munício, me cutucava o ofício de salanhar os dois lados. E quanta vez acossado, parei Urugua abraço, cambeteando algum balaço da velha guarda-morinha. Então me surpreendia Numa barca clandestina Com rumo à costa argentina Bandeando mercadoria Com rumo à costa argentina Bandeando mercadoria E nos domingos que lindo Que eu sinto cheiro De algum surumbo costeiro Quando se juntam iguais E me entreveram os demais Parceiros e compraria da costeira puperia das barrancas do Uruguai, da costeira puperia das barrancas do
2: Uruguai.
5: Talvez vez acossado Parei Uruguai abraço Gambeteando algum balaço Da velha guarda moria Quando então me surpreendia Numa barca clandestina Com rumo à costa argentina Bandeando mercadoria Com rumo à costa argentina Bandeando mercadoria E nos domingos felizes seu cinto cheiro, dá um surdo costeiro, quando se juntam iguais, e me entrever os demais, parceiros e de compraria Da costeira, puperia, nas barrancas do Uruguai. Da costeira, puperia, nas barrancas do Uruguai. Na costeira, puperia, nas barrancas do Uruguai. Da costeira, puperia.
1: Vocês sabem que o Reflexão, nosso programa, ele também é, tem meio que o compromisso de trazer o lado B dos festivais. Né? O lado B aqui, me entendam, são as músicas que foram até classificadas, estão gravadas no, nos LPs dos festivais. A gente não tem repertório exclusivamente dos festivais, mas eu recorro muito ao repertório dos festivais. É, mas então nós temos várias músicas que foram gravadas, foram classificadas foram gravadas, mas não ficaram tão conhecidas não repercutiram tanto e é, essa é uma delas né? me parece que essa, essa música que a gente escutou, que é da 13ª Califórnia que estava lá tá no álbum da 13ª Califórnia foi classificada e tal ela, talvez hoje ela não seja tão lembrada é uma baita de uma música se chama Recuerdo Costeiro composição do Paulo Guerra e a gente escutou com o Augusto Manchin e o grupo Terra Viva. Isso é de 1983, 13ª Califórnia da Canção Nativa de Uruguaiana. O que, que aconteceu? Lembram, né? a, a 12ª Califórnia foi a última edição no Cine Pampa. Eu até eu não sei se agora nessa retomada da Califórnia uh, ultimamente se não voltou Para o Cinepampa não tenho certeza é, preciso me informar melhor disso mas 83 a Califórnia sai do Cinepampa que foi o lugar onde ela nasceu o palco lá do Cinepampa né primeira Califórnia até a 12ª foi no Cinepampa ela sai do Cinepampa e ela vai para a famosa cidade de Lona a Cidade de Lona, que era o lugar onde ficavam né, os músicos, enfim, e que estava sediada lá na Associação Rural, nos parques da Associação Rural de Uruguaiana. E daí a mudança é a seguinte, se o cinema, o Cine Pampa, comportava cerca de 1.300 espectadores, agora a Cidade de Lona tinha espaço para uns 10 mil espectadores. Então vocês vejam o passo que a Califórnia da Canção dá da 12ª para a 13ª edição, claro, né? isso não é algo que, que surge assim do nada, mas é a constatação de que o festival havia crescido e que era possível sim, até pela toda a popularidade da cidade, que a cidade de Lona já tinha, ela, ela também, a cidade de Lona era um lugar, era uma das, das atrações turísticas, vamos dizer assim, de quem ia a Uruguaiana na época da Califórnia, então o festival já ficava sediado lá. O que, que aconteceu lá? Cidade de Lona ela era um acampamento, então se construiu um palco e, obviamente, aquilo ali cresceu muito em movimentação e daí o que, que acontecia é que o pessoal virava à noite, terminava o festival e virava à noite fazendo, fazendo as tertúlias. Né? Então ali, na verdade, se vivia 24 horas, esse movimento, então vocês vejam quando eu falei lá no começo do programa né, dos 50 anos da Califórnia 50 anos do nativismo, foi em momentos como esse, foi em ambientes como esse, que essa cena musical nasceu, vocês imaginem um pessoal todo que se desloca para a Uruguaiana vai participar de um festival que já já é naquele momento um festival importantíssimo, é algo sui generis, não tem nada parecido no Brasil acontecendo com a Califórnia da canção e além de tocarem de concorrerem no palco do festival, os caras estão acampados tudo no mesmo lugar estão tocando junto, depois do festival eles vão tocar mais ainda, vão, vão experimentar música uns com os outros, isso é uma cena musical muito forte e que vai repercutir muito para além da Califórnia da canção porque aqui vai ser o momento em que a gente vai ter uma indústria fonográfica crescente da música nativista, é essas músicas todas que a gente está trazendo nesse programa, por exemplo, é, e as músicas que passam né, nessa segunda década da Califórnia, elas são músicas que ficam consagradas em nosso cancioneiro regional, regionalista, aliás. Né? E, mais importante ainda, são músicas que rompem com o nicho do, do ouvinte uh, de um determinado lugar, essas músicas tomam todos os ambientes do Estado. A música nativista é ouvida na Serra e é ouvida em Porto Alegre. Então, tudo isso está sendo gerido num lugar como a cidade de Lona. Comissão Julgadora, vejam bem, da 13ª Califórnia. Geraldo Flack, Luiz Carlos Borges, Bruno Kiefer, Magda Alvarez e Mauro Lopes. Então, só pela Comissão Julgadora, a gente já vê a importância que esse festival já havia tomado. Quem foi? Qual foi a, a grande vencedora? Não, não coloquei essa música aqui, porque seria óbvio demais. Né, eu também quero mostrar outras músicas dessas edições. Mas a grande vencedora da 13ª Califórnia da canção, todo mundo sabe, é Guri. A letra do Guri é do João Batista Machado, a música do Júlio Machado da Silva Neto. E todo mundo sabe, né? Guri com o César Passarinho, recebeu aqui a calhandra de ouro, né? César Passarinho que já nessa trajetória ia se tornando o um músico símbolo, não só da Califórnia, principalmente da Califórnia, mas do nativismo, dos festivais nativistas em geral. Outras músicas premiadas, Caminhada, música belíssima, com música do Sérgio Rojas, letra do Colmar Duarte, interpretada pelo Ivo Fraga, que venceu a linha de projeção folclórica, melhor intérprete, melhor instrumental, melhor arranjo e melhor caracterização de grupo. Depois a linha Rio Grandense foi vencida por Comunicado, uma música que eu gosto muito, música do Chico Alves, do Silvio Genro, com a Oristela Alves. E teve ainda uma música chamada Pesadelo, uma música do Comar Duarte, do Miguel Gonzalez e do Luiz Duarte Neto, que ganhou como melhor tema ecológico. Nessa edição, César Passarinho fez uma apresentação com a OSPA, o Geraldo Flá, fez um espetáculo numa outra noite, e também a gente teve a presença do Nelson Coelho de Castro. E a atração internacional foi ninguém mais, ninguém menos que Ariel Ramírez, o compositor da Missa Crioja, que se apresentou também nessa 13ª Califórnia da canção, começando ainda essa segunda década da Califórnia.
6: Mas me sinto presa às razões do meu partido. Leve como as nuvens, sigo a ventania que me fez um dia chuva morna para cair. Sou gambesina trigueira. Fui carícia das acácias, do canto inspiro, e lento, sem Maria Fui abelha de espinho, Os ventos, movimentos ruins, como os passarinhos quebro asas pelo céu, morta pelo tempo revolução fui levante e viração de água fria como um véu, virei poça de sangue, o portal da esperança, onde pousa a cigarra, onde muda a No varal do vinho Mas me sinto presa às razões do meu partido Leve como as nuvens, sigo a ventania Que me fez um dia a chuva morna pra cair Sou cambezina, trigueira Fui carícia das acácias, luz do campo em marido.
1: tá aí uma música da 14ª Califórnia da Canção, que a gente conhece, chamada Campesina Trigueira, composição do Mauro Sérgio Moraes e do Sérgio Rojas, que a gente escutou com a Oristela Alves. O que, que acontece na 14 edição da Califórnia? O lançamento da Califórnia, né? a Califórnia é em Uruguaiana, mas... O lançamento da Califórnia se dá alguns meses antes, alguns meses antes da Califórnia, que é em dezembro, em Porto Alegre, no 35 CTG, num evento aberto à imprensa, onde se contou ali com a participação dos compositores, dos músicos, dos dirigentes do festival, dos colaboradores e outros convidados. Então já não era mais um evento da fronteira, era um evento do Estado já estava se tornando um evento do Brasil na sua 14ª edição. Então tem essa abertura, vamos dizer assim, antes de acontecer o festival em si, lá em dezembro, tem essa abertura do festival, esse lançamento da 14ª edição no 35, no lendário 35CTG em Porto Alegre. O que, que a gente teve nessa edição nessa 14ª edição da Califórnia. Quem foram as grandes vencedoras, Linha Campeira e Caliandra de Ouro, foi para Grito dos Livres. Vejam de novo né, esses clássicos que a gente lembra da década de 80, que nós estamos em 84, Grito dos Livres. Muito escutada foi essa música. Uhum. Grito dos Livres, do José Fernando Gonzalez, que foi interpretada na 14ª cali da Califórnia pelo Dante Ramon Ledesma. Depois, na linha de manifestação rio-grandense, rio a gente teve uma canção do Vinícius Pitágoras Gomes e do Luiz Bastos, que foi interpretada pelo Vitor Hugo, outro int intérprete clássico das Califórnias, uma música belíssima chamada Esteio e Sonho, 14ª Califórnia da canção. A linha de projeção folclórica ficou com uma música do Dilan Camargo do Celso Bastos, também interpretada pelo Vitor Hugo essa um clássico absoluto das, das Califórnias eu coloco essa música inclusive que eu vou dizer agora ao lado de Desgarrados uma música chamada Para Onde Ir uma música que trabalha com matemática social né? de novo o êxodo rural tão presente nos festivais Pra Onde Ir é uma música que trabalha uh, essa questão de uma forma muito, muito bonita Uh, depois teve ainda uma que eu confesso que eu não conheço chamada I Love You Toropasso do Silvio Genro também com Vitor Hugo eu confesso que não conheço está aqui no livro do Comar Duarte ganhou também o melhor instrumentista o Pedrinho Figueiredo, melhor tema ecológico Funerais uma, essa é lá do B, é, não é tão conhecida mas é fantástica essa música do José Luiz Vilela e do João Leite. melhor instrumental a gente ganhou, com, a gente teve Campesina Trigueira, que a gente acabou de escutar, ganhou o melhor instrumental uh, da, da 14ª Califórnia, e aí quem foi contemplado, quem, quem foram os músicos que ganharam o melhor instrumental com Campesina Trigueira? Sérgio Rojas, Renato Borghetti, Pedrinho Figueiredo, Paulo Tomada e Veco Marques Véco Marques, do Nenhum de Nós. Então vocês vejam como a Califórnia, ela, ela também, aqui em é 84, ela também é esse lugar de encontro de músicos, de compositores que não necessariamente estavam na, na, na seara do regionalismo. Músicos, compositores que daqui a pouco enxergam a Califórnia como um lugar possível também para se expressar e a partir dessa moldura do nativismo, que era esse novo estilo, um novo estilo, isso é importante, era um novo estilo que estava nascendo nos festivais. E aqui tem uma coisa interessante que o Comar Duarte coloca, né? ele lembra que sempre, nessa época ainda, todas as canções classificadas passavam, as que se classificavam na triagem do festival, elas passavam pela censura federal, e poucas vezes, poucas vezes a Califórnia teve, é, teve alguma, alguma questão da censura federal que proibisse alguma música e tal. E a 14 teve, né? O Colmar o Comar, é, escreve assim: quis o destino que nos estertores do regime militar acontecesse esse episódio desagradável sob todos os aspectos a censura proibiu a apresentação pública da canção de Raul Elvanger, nome lendário, da, da, da nossa música do Rio Grande do Sul. Então a censura por, proibiu uma música do Raul Elvanger intitulada Chimarrita do Capaz, que fazia uma crítica ao governo. E isso causou uma revolta muito grande em todos, e os membros do júri fizeram uma carta, e é, um abaixo-assinado, e fizeram a leitura disso. Sobre o palco da Califórnia Então a Califórnia Pela sua repercussão Ela, ela causava De certa forma a, Ela repercutia é, De certa forma Com uma força tão grande Que não passava desapercebida Por aqueles que ainda naquele momento 1984 Vamos lembrar 1974 É o ano do Diretas Já o regime militar está terminando, está agonizando, está né? terminando a ditadura de 30 anos que nós tivemos nesse país e os caras estavam lá em cima de músicas que falavam mal do regime militar. Essa mentalidade tosca que toda a ditadura acaba promovendo, que atingiu também poucas vezes, mas atingiu também a Califórnia da canção.
7: estância do céu, varando a noite, campeira, repontando estrelas. Na estância do céu, é fogo, é gelo, é verdade, ilusão, vento de prata, escarceiro, varando a noite, campeira, repontando estrelas. Na estância do céu. Varando a noite Campeira repontando Estrelas na estância Do céu Chispa de sonho Galope de luz Mistério na imensidão Cigano Qual boita tá Na escuridão Astro aragano Esperança fugaz Passando em meu coração De encontrar Meu menino Trompa de osso Roda avião, roda -avião. de sonho, calope de luz, mistério na imensidão, pingo, tordilho, cigano, qual boitata na escuridão, astro aragano, esperança fugaz, passando em meu coração, de encontrar meu menino, tropa de osso, roda. Eu roda don 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 don
1: Essa música que a gente ouviu não é lado B, porque é muito conhecida, mas ao mesmo tempo ela é lado B, porque quando ela foi apresentada na 15ª Califórnia da canção, ela foi considerada alternativa demais para aquilo que a Califórnia apresentava. Essa música clássica se chama Astro Aragano, é uma composição do Jerônimo Jardim que também defendeu a música na 15ª Califórnia da canção. Mas antes de falar no Astro Aragano, que nós já abordamos aqui em outros programas, né, o que, que significou uma música como o Astro Aragano sobre o palco da Califórnia. E sempre lembrando, não foi a primeira. Né, e, e, ela, e tem um significado muito grande. Tem uma música assim, né, com todo esse, Uma música arrojada, uma música fora do, da caixa, vamos dizer assim, é, sobre o palco da Califórnia. Já vamos falar nisso porque... A 15ª Califórnia, aqui, estamos em 85. 85. A 15ª Califórnia... É, vejam, né? A 14ª Califórnia ela começou lá com o lançamento no 35 CTG. E a 15ª Califórnia, onde se comemorava os 15 anos da Califórnia... Quer dizer, era uma data redonda, vamos dizer assim... Era uma efeméride da Califórnia da Canção ela se iniciou com uma retrospectiva das grandes canções que foi apresentada no gigantinho em Porto Alegre em 17 de outubro de 1985 e lotou esse gigantinho e isso trouxe para o centro de Porto Alegre, para o centro da capital do estado, o nativismo, que já estava presente em, a, através de muitas questões. A gente tem um, um, um livro chamado Mídia Nativa, da professora Nilda Jacques, que mostra muito como é que foi o crescimento desse, dessa indústria cultural sobre o nativismo, exatamente nessa época, década de 80. E aqui é sempre bom lembrar, 1985, a gente está na efervescência do rock gaúcho e do rock brasileiro. De certa forma... O nativismo, quando ele vem, ele não se contrapõe ao rock. O nativismo ele, se to... ele é quase que algo alternativo ao rock. Eu me lembro muito bem, eu era adolescente, eu ouvia as duas coisas. Estava interessadíssimo nas bandas que estavam surgindo aqui em Porto Alegre. Né? Nenhum de nós, TNT, Engenheiros do Havaí, tudo isso surgiu nessa época. E ao mesmo tempo eu estava de olho e de ouvido em pé ouvindo as músicas nativistas, ainda que na minha adolescência eu não, não conhecesse tão bem assim os compositores, os, os cantores. Alguns a gente sabia, conhecia, assim por diante. Mas, sobretudo, eu, agora falando com, com a memória da minha adolescência, eu via muita gente da minha idade escutando música nativista. E isso era muito importante. Por quê? Porque não era uma música que uh, os adultos daquela minha geração escutavam. Era uma música que nós, adolescentes, também escutávamos. Nós também sabíamos os festivais, assim como a gente acompanhava toda a cena do rock gaúcho. E aí acabei de, de falar, né? teve uh, Véco Marques, tocou, né, por exemplo, na 14ª Califórnia. Né? O Borghetti, mais tarde, gravaria com vários <risos> roqueiros porto-alegrenses, que está inserido nessa cena aí, né, há muito tempo. Então, aqui, 1985, no meio da década de 80, a gente tem Califórnia, em outubro, sendo apresentada no gigantinho. As grandes músicas, os grandes intérpretes, os compositores estão lá. E um grande público prestigiando e um público muito plural muito plural. Muita gente curtia uhum. o nativismo no meio da década de 80. Quem é que fez isso aí? Quem é que promoveu isso aí? Nelson Pereira da Silva, foi o organizador e fez isso com a RBS, num espetáculo que foi produzido pelo cara, que, de certa forma, produziu tudo, a partir daí, talvez, da Califórnia, o Ayrton dos Anjos, o Patinete, né? quer dizer, o cara que, de certa forma, foi dando um, 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 um formato... É, uh, mais pop, vamos dizer assim, para aquilo que se entendia por festival quando trazia, né, quando produzia esses espetáculos de apresentação dos grandes clássicos da, da Califórnia. Também a gente teve ali a participação do José Luiz Chiarelli e do Alberto Barcion. Uh, também, também a gente teve a gente teve nesse nesse evento na 15ª Califórnia uh, nós tivemos o, a presença do Alfredo Citarroça né, com, uh, com uma atração internacional uh, e teve uma coisa muito interessante como eram os 15 anos da Califórnia, se escolheram 50 jurados de todo o estado para que cada jurado escolhesse a seu critério as 12 melhores canções dos 15 anos de competição. Daí o Comar Duarte conta aqui que deu muito pano para manga, porque a coisa ficou muito polêmica, teve muita, muita coisa contestada, mas que no final das contas eh, se chegou a alguns critérios. Mas a 15ª Califórnia da canção em si, ela teve também, as suas músicas e músicas que nasceram clássicas. E aqui a gente volta para o Astro Aragano. Eu vou ler aqui o que o Comar descreveu, ele diz o seguinte, Quando o corpo de jurados daquela edição, formado por Mozart Pereira Soares, Geraldo Flack, Vera Tilling, Nilo Salve, Luiz Menezes, Menezes, o maestro José Pedro Boécio e Pedro Veríssimo da Fonseca, destinou a Caliandra de Ouro para a canção de Jerônimo Jardim, Astro Aragano, que cantava sobre a passagem do Cometa Halley. Exatamente, em o Cometa Halley passou perto da Terra. A plateia que elegera Gaitinha, vencedora da linha campeira como sua preferida, ficou indignada com a decisão e passou a vaiar estrepitosamente os vencedores numa das manifestações mais deploráveis, e é o Comar Duarte falando, uma das manifestações mais deploráveis na trajetória dos festivais de Uruguaiana. E ele ainda diz assim, algo somente compreensível porque se sabe do que é capaz o desvario da massa mormente quando assulada por opiniões nada responsáveis. Astro é uma música completamente fora da curva e é, sim, uma música nativista. O linguajar é nativista, o ritmo é nativista e a temática, ela consegue falar do Cometa e trazendo isso para uma regionalidade, é uma música genial, genial, e naquele momento foi vaiada, mas ganhou a Caliandra de Ouro, e para mim, né, músicas como Astro Aragano, elas mostram o quanto que a Califórnia se tornou um espaço que foi muito além, talvez, daquilo que os seus idealizadores lá no começo gostariam que fosse, e que bom que foi assim, bom... A Dano, Gaitinha, né? todas essa, essas duas receberam suas premiações. A linha de manifestação rio-grandense teve como vencedora O Tempo e o Vento Canto 2, o Luiz Coronel e do Sérgio Rojas, que foi cantada pelo Ivo Fraga. melhor intérprete da 15ª Califórnia foi Vitor Hugo. Então aqui vocês vejam né? nomes que vão se consagrando e que hoje estão aí, indiscutíveis, grandes intérpretes do nativismo. Melhor instrumentista, Luiz Carlos Borges. E a gente teve aqui o Jaime Caetano Brau, o Senair Maiká. Ele disse que o Senair não participou de festivais, não participou cantando. Mas eles colocaram, colocaram no, na 15ª Califórnia uma canção que todo mundo conhece, chamada Da Terra Nasceram Gritos, que foi cantada na 15 Califórnia pelo Daniel Torres, pelo João de Almeida Neto. Outro clássico absoluto, quem é que não conhece? essa música. E a 15ª Califórnia recebeu cobertura de 80 emissoras, eu vou repetir, 80 emissoras de rádio e TV e mais de 30 jornais e revistas. Então a Califórnia já era muito mais do que aquilo que ela tinha se proposto a ser. Ela havia tomado uma proporção que talvez ninguém estivesse esperando. <música>
0: Jacambeiro ou urbano é sempre um conservador, seu verso guarda o sabor das coisas do cotidiano. Estende a mão com da fronteira se parece um João Barreiro, celoso, cuida do pago com cismas de pião caseiro. É cantar triste vem de muito tempo atrás de devoção que existe pelo campo e pela paz que misteriosa tendência se na feitiço o desejo faz clamar seu lugarejo no Entardecer da existência Provinciano, pelo duro te juro Sei do teu amor sem fim Por esta querência amada E pela vida sossegada Porque eu também sou assim Estende a mão, cumprimenta Também retira o chapéu Sabe quando muda o tempo Bombeando as nuvens do céu Lá pras bandas da fronteira Se parece um João Barreiro Celoso, cuida do pago com
8: cismas
0: de caseiro Provinciano Pelo duro Te juro Sei do teu amor Sem fim Por esta querência amada E pela vida sossegada Porque eu também sou assim Estendo a mão cumprimento Estendo a mão, cumprimento.
1: Aí está uma música, então, da 16ª Califórnia da Canção. A gente está avançando aqui nessa segunda década desse que é o, o festival mãe de todos os, os festivais nativistas do Rio Grande do Sul e do próprio nativismo. Essa música se chama Provinciano, é uma composição do Mário Eleu Silva e do Mário Barros, interpretada pelo João de Almeida Neto, e ela foi apresentada então, em 1986, na 16ª Califórnia. E Provinciano, que é uma música que está aí é, consagrada no repertório nativista, no, no cancioneiro nativista do Rio Grande do Sul e que exatamente nessa época e ela começa a circular e também é, João de Almeida Neto né um dos grandes intérpretes dos nossos festivais que vai fazendo a sua história também na Califórnia da Canção que a gente encontra aqui então nesse registro, aliás esse livro é fantástico, né para quem quiser conhecer a Califórnia é, esse é um livro, acho que no instante virtual se acha se Acha Fácil, Califórnia da Canção Nativa Marco de Mudanças na Cultura Gaúcha Da editora Movimento Esse livro foi feito ali no início dos anos 2000 Quer dizer, vinte e poucos anos atrás Fazendo um balanço, assim, da, de, 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 dessa história da Califórnia Por quem esteve lá e idealizou uh, o festival E fez ele acontecer, claro que não sozinho, né? Não sozinho, nunca sozinho Mas, né? É, realizou a Califórnia né? Idealizou e realizou uhum. a Califórnia O que que o Comar Duarte é, Nos conta aqui Ele diz assim O lançamento da 16ª Califórnia Ocorreu na sede do Centro de Tradições Sinoelo do Pago, CTG Sinuelo do Pago, CTG, né? Sinuelo do Pago onde, De onde saiu a Califórnia da Canção Lá em Uruguaiano Mais de 500 pessoas participaram Do acontecimento que culminou com um espetáculo muito aplaudido, do qual participaram Grupo Parceria, Onel Molina, Chico Alves, César Passarinho, Juarez Brasil, Miguel Gonzalez, Rio Grandino Opa, Vanderlei Flores, Neucida Ornelles e João Quintana Vieira. Apresentou-se também Edson Otto, que participa como intérprete desde a primeira edição. Então aqui a gente já estava na 16 sexta. Radialista Milton Souza foi convidado para realizar a locução do evento anunciando os artistas. Ele continua dizendo no dia 5 de setembro, na cidade de Rio Grande, então, ó, 16ª Califórnia, a Califórnia é em dezembro, então aqui a gente está em setembro, né, na cidade de Rio Grande, a Califórnia realizou uma retrospectiva. O espetáculo foi assistido por mais de 7 mil pessoas. 7 mil pessoas. Que ao embalo das canções cantou, aplaudiu e dançou no meio da rua. Lá estavam Clemargo, Guilherme, Mário Barbará Dornelis, Juarez Brasil, Kinelmo Alves, Vitor Hugo, Eraci Rocha, Os Conjuntos, Itapevi, Os Tapes e Grupo Parceria. Então, a Califórnia, não bastava mais para a Califórnia ter a, a sua competição em dezembro. Era preciso que ela se desdobrasse em outras apresentações e a essas alturas já havia um cancioneiro da Califórnia consagrado, quer dizer, músicas que nasceram no palco da Califórnia e que estavam circulando através da indústria fonográfica, através dos próprios discos das Califórnias, de alguns discos, álbuns lançados por alguns intérpretes das Califórnias, já estavam circulando por aí. E eram muito ouvidas no meio rural, no meio urbano, enfim, em todas as regiões do Estado e fora do Estado também. Então... Era uma outra, um outro nível já de organização e de divulgação da Califórnia da Canção. Quem foi o júri da 16ª edição? Aparício Silva Rilo, Mozart Pereira Soares, Paixão Cortes, Edson Otto, Mauro Harfe, Roberto Moraes e Romeu Sibel. O que, que acontece aqui, então? Quem é que vence? Que músicas que estão na, nessa, nessa 16ª edição da Califórnia? Quem venceu? Quem venceu a Calendra de Ouro foi Tropeiro do Futuro. Ah, venceu a Calendra de Ouro e a Linha Campeira, uma música do Adão Quintana Vieira e do Armando Vasques, que foi interpretada pelo João Quintana e Grupo Parceria. Na linha manifestação rio-grandense foi uma música, foi exatamente a música que nós escutamos no início, no início desse bloco provinciano, né? Já falei aqui quem são seus compositores, quem é seu intérprete. Então, provinciano foi a vencedora da linha de manifestação rio-grandense e a linha de projeção folclórica foi de uma música chamada Missões do Sérgio Nap, do Edson Vieira e do Cláudio Amaro, que foi cantada pelo grupo Status, melhor intérprete da 16ª Califórnia, João de Almeida Neto, aquilo que eu falava, né? Então aí a gente tem esses grandes intérpretes que hoje, né? A gente olha para João de Almeida Neto, para o Vitor Hugo, enfim, a gente é Sabe quem são esses caras, a gente, a gente conhece o repertório deles, mas aqui é o momento em que eles estão se consagrando como intérpretes, estão formando aqui esse cancioneiro de onde uh, vão sair seus álbuns, enfim, e de onde vai se estruturar a sua carreira. Nessa edição da Califórnia, a gente encontra aqui nesse registro, estiveram fazendo a cobertura do festival, de novo, 80 emissoras de rádio, 3 de televisão, 30 jornais, 9 revistas. E aí a gente teve, não apenas do Brasil, mas de países vizinhos. Então a gente teve, por exemplo, a Tribuna Saltenha do Uruguai, que ressaltava né, a, maneira como a, Califórnia, a importância da, da maneira como a Califórnia é, se organizava através das, das linhas, né, dessas linhas é, que reuniam músicas com determinadas temáticas, enfim, e que esse, esse jornal do Uruguai diz, ressaltava né, como aquilo ali, <risos> aquilo ali era interessante. E o Colmar está dizendo assim: pois é, eles estavam dizendo isso. E até hoje, aqui a gente está discutindo né, se essas linhas foram boas ou não foram boas. 16ª Califórnia da Canção, numa década que está já passando da sua metade, indo para 1987, na 17ª Califórnia.
9: pelo tempo enegrecida, tisnando verde do pampa numa linha retorcida, implacável testemunha da tirania ancestral, monumento de.
10: Inflamante memorial.
9: Loving. Passar por esta cerca, por certo ouvirá gemidos que vem de dentro das pedras, num lamento sem igual, de almas que ainda clamam por igualdade social.
1: Aqui tem uma que é, eu considero, Lado B, não, não lembro dela ter repercutido tanto ou de ser, ter se tornado tão conhecida, mas é uma música fantástica. É, eu não encontrei a autoria, mas a intérprete é a Fátima Jimenez. Essa música se chama Cerca de Pedra. É uma música que tem por tema toda a questão da escravidão, do racismo e que faz isso de uma maneira fantástica. Através de algo que é um, muito presente na campanha gaúcha Que são essas cercas de pedra E que foram erguidas, na maioria das vezes Por mão de obra escrava, escravizada Essa música fala nisso Então Vejam como a Califórnia da Canção Ela, ela foi o lugar de discutir essas questões A partir do regionalismo E essa discussão a partir do regionalismo Eu já falei isso aqui em vários programas Aproxima muito isso que foi surgindo como estilo musical nos festivais nativistas, a começar pela Califórnia da Canção, aproxima muito de coisas como o movimento folk dos Estados Unidos, por exemplo, como o cancioneiro latino-americano que nasceu um pouquinho antes da primeira Califórnia da Canção, de onde saiu Mercedes Sosa, de onde saíram tantos outros intérpretes, autores, compositores da Argentina, do Uruguai, do Chile... A da Canção não escapou também dessa, dessa influência. E é interessante trazer isso aqui, na abertura desse bloco, porque a gente encontra aqui nos registros né, do, dessa obra, onde eu estou me baseando para esse programa. É, e aí, eu ao ler isso, também puxo um pouco pela minha memória daquele tempo, 1987, né, foi exatamente um tempo onde a gente tem uma discussão mais acalorada, vamos dizer assim, sobre nativismo e tradicionalismo, nativismo e tradicionalismo, questões que começam a aparecer ali e aí a gente tem que voltar lá no Astro Aragano, por exemplo, onde se começa a questionar, tá, mas isso é música gaúchesca? isso é música gaúcha, a Califórnia não nasceu como um festival para ser né, de música gaúcha e assim por diante, então... Essas questões começam a ficar um pouco mais é, quentes, vamos dizer assim, nessa altura dos anos 80. A gente tem uma grande circulação do repertório nativista no meio urbano, tem músicos urbanos e compositores urbanos participando também, não só da Califórnia, mas de outras, de outros festivais que estão nascendo. Se eu não me engano, 87 é o primeiro ano da Moenda, em Santo Antônio da Patrulha, e aí na Moenda a gente vai ter uma uma circulação muito grande de, de compositores, de músicos urbanos, de músicos de outros estilos, e é um festival que, que nasce também desse ideário dos festivais nativistas. A gente já tem o um Musicanto de Uruguaiana, que sempre foi um festival muito aberto. Né? O musicante de Uruguaiana já teve o Lenine tocando e ganhando o festival, inclusive. Né? Então, esse é, um momento, esse é um momento em que se começa, né? o Lenine... Na, na, na... No musicante já foi na década de 90, né? aqui a gente está em 87, mas esse é o momento em que essa discussão começa a pegar mais fogo. Né? Então, aqui, no, quando vai tratar da 17ª Califórnia, nesse, nesse livro que eu estou me referindo, a gente encontra o seguinte, né? no texto está assim, as crenças do movimento nativista, desencadeado pelas ideias de desprezo ao saudosismo e ao ufanismo exacerbado, sempre foram um empecilho no caminho da Califórnia, que desde sua criação posicionou-se de forma enérgica em favor de tal orientação. Assim é que, por diversas vezes, como seu idealizador, Colmar Duarte foi convocado a dar explicações para defender esse posicionamento diante da executiva e do conselho dos vaquianos do CTG ao qual a Califórnia está vinculada. E mesmo em reuniões na capital do estado, Duarte, por mais de uma vez, teve que expor seus argumentos contra posições que julga anacrônicas ou francamente deslocadas. Mas o terreno não é suave. Estou lendo aqui o texto Ipsis Litteris. Ao contrário, muitos homens que têm um inegável trabalho em favor da cultura do Estado mostram-se reticentes quando o assunto toma esses rumos. Tradicionalismo versus nativismo. Depois ele cita aqui Paixão Cortes, que teve em, em, em algum momento ali na Califórnia, é, meio que questionou por que, que não tinha gaita na música do Rio Grande do Sul, por que, que não tinha gaita na, na Califórnia, né? e daí tem todo um argumento dizendo que não, o violão já estava aqui muito antes da gaita, e que a primeira Califórnia, é, se eles forem olhar, tinha um órgão, né? todas as músicas têm um órgão, que não é um instrumento nativista, e que os marupiaros se apresentaram de terno, não piochados, e ganharam a Califórnia. Então vejam que lá na lá no começo da coisa já, já existe um espírito de abertura. E esse espírito de abertura depois vai sendo conhecido como nativismo. Né? Lá no começo não está se pensando né, no nome de um movimento musical, está se pensando na realização de um festival que talvez não tivesse nenhuma outra edição, ficasse só naquela primeira edição de 71, mas que aqui a gente já chegou né, nessa nossa trajetória aqui na 17ª edição quem dirigiu a 17ª edição foi Dr. Lorival Araújo Gonçalves né? Isso é uma indicação do Conselho Consultivo da Califórnia uh, e aqui acontece uma coisa interessante no ano da 17ª edição foi realizado um encontro com representantes das três linhas de concorrência do festival então reuniram o Telmo de Lima Freitas que era o representante da linha Campeira, o Luiz Carlos Borges, que era o representante da linha de manifestação rio-grandense, e o Peri Souza, que foi pela linha de projeção folclórica. Né? Foi uma reunião, ele, ele relata aqui, muito interessante, muito boa, e que se encerrou com um espetáculo dos três, realizado na sede do Sinuello do Pago e assistido por mais de 500 pessoas. E se aplaudiu muito, principalmente, né, eles relatam aqui, a harmonia verificada entre as três linhas, onde se, vi, se evidenciou ali a identidade gaúcha presente em Précio Minuano, do Thelmo de Lima Freitas, no Romance da Tafona, do Borges, e na Estrela Guria, do Peri Souza. Então, essa discussão do nativismo, do tradicionalismo, uma resposta... Para isso foi essa reunião e esse diálogo entre representantes das Três Linhas. O que, que a gente teve na 17 Califórnia? Bom, essa música que eu trouxe não ganhou nenhuma Calhandra, pelo que eu consultei aqui, pelo que eu me lembro, não ganhou, mas quem é que ganhou? A grande vencedora foi Pampa Pietá, uma belíssima música do Dilan Camargo, do Newton Bastos, que foi cantada pelo Delcio Tavares nessa edição. Da Califórnia O Delcio levou o melhor intérprete também uh, E a canção também levou o prêmio De canção mais popular A manifestação rio-grandense Foi vencida pelo Negro de 35 Do Rufino de Aguiar Filho e Clóvis Souza Com o César Passarinho Outro clássico, 87 Então, Linha Campeira Quem venceu Foi uma canção chamada Surpresa Do Telmo de Lima Freitas Que foi cantada pelo Januário Teixeira, melhor instrumentista da 17 Califórnia, Luiz Carlos Borges. Vejam, pessoal que hoje consagrado, volto a dizer isso, né? Hoje consagrado ah, estava ali, né, é, estruturando todo esse cancioneiro que a gente conhece hoje. Quem esteve na 17 Califórnia da canção? Ninguém mais, ninguém menos que Mercedes Souza décima Califórnia a gente teve Atalapa Jupank. aqui a gente teve Mercedes Sousa na 17ª Califórnia. Na edição de 9 de dezembro de 87 da Zero Hora, ah, se comentou a empolgação né, de alguns visitantes do centro do país que vieram acompanhar a Califórnia, então... Um deles, o Chico de Assis, que era o produtor do programa Som Brasil, se vocês lembram, né? Hoje tem um programa chamado Senhor Brasil, que é o, vamos dizer assim, é, era o antigo Som Brasil, acho que na, na cultura, se eu não me engano, esse programa ainda passa com o Rolando Boldrin, que é um monstro sagrado da, da nossa cultura, das nossas culturas regionais. Então ele. O Chico de Assis, que era o produtor naquele tempo do Som Brasil, ele veio à Califórnia e uma das coisas que ele disse é que cada cidade brasileira deveria ter um festival como a Califórnia. E outros produtores também né, da Globo, né, de outros grandes veículos, estiveram nessa edição da Califórnia e sempre com a ideia de fazer alguma coisa parecida em outros estados. A final, a noite final da Califórnia, da 17ª Califórnia, foi transmitida pela TV Bandeirantes. É, quem comandou essa transmissão foi o Antônio César Vanucci, que na época era diretor da emissora. E junto com ele estavam o Fogaça e o Barbosa Lessa, fazendo todo o comentário dessa transmissão da 17ª Califórnia da Canção Nativa. A gente já está indo aqui para o final da década de 80.
11: É boa a comida que eu faço, Cresce a semente que eu planto. Não tenho serras nem armas nestas mãos simples e rudes. Mãos de laços e detentos, Fazem cacimbas e açudes. Oh da teteza, encontros nestas mãos tão devolidas
1: né? Mais uma lá do B, essa música eu acho fantástica, a melodia dela é muito, muito bonita, se chama Mãos Campeiras, composição do Luiz Coronel e do Sérgio Rojas, interpretada pelo Sérgio Rojas na 18ª Califórnia da Canção Nativa de Uruguaiana, 1988. A gente começa aqui, é, nessa, seguindo aqui esse, esse caminho da, da década de 80, é, a 18ª Califórnia, com a questão da escolha do cartaz, é, cartaz da Califórnia, e aí a gente teve é, todo um concurso para escolher, escolher esse cartaz, quem foi o júri? Quem foi o júri desse, desse do concurso do Cartaz da Califórnia? Vasco Prado, olha só, Vasco Prado está no júri para escolher o Cartaz da Califórnia de 88. José Augusto Duarte, Moacir Ferlin, Pedro Surro, Yolanda Zambuja, Paulo de Oliveira Filho, Ricardo Duarte e Jefferson Howell, E eram os componentes do júri. E quem venceu foi... Uh, dois uruguaianenses né, que propuseram o cartaz vencedor, José Antônio Rodrigues e Isidro Fagundes. E aqui também, nesse ano, se propôs uma, uh, um, um adendo na Califórnia, que era um festival infantil chamado Califórnia petiça Internacional, um concurso para crianças e adolescentes de até 15 anos, aberto à participação de brasileiros, argentinos e uruguaios, e que, pelos relatos aqui, ele foi... Foi um sucesso, não sei quantas edições ele, ele, ele durou. O que, que a gente teve aqui de, de músicas nessa né? 18ª Califórnia? Essa aqui, uh, Mãos Campeiras, não, ela, ela não ganhou nenhum prêmio, mas é uma grande música da Califórnia. Mas a gente teve a grande vencedora, foi Toada de Mango, uh, do Mauro Ferreira e do Elton Saldanha, ganhou a linha de Manifestação Livre, Linha Campeira, quem ganhou foi Flor de Campeira, uma milonga do Antônio Augusto Ferreira, do Luiz Bastos e do Mauro Ferreira, e a Manifestação Rio Grandense premiou Solfejos de Prata, do Birajar Rafa Constante do Chico Alves. É, e a primeira participação do Carlitos magajane se deu, né nas Califórnia se deu nessa edição, onde ele ganhou melhor, Instrumentista, né, que é um prêmio que ele ele, ele ficou é, leva isso com, com muito muito valor aqui conta né, também que o João de Almeida Neto classificou três músicas para a noite final do festival e foi consagrado o melhor intérprete masculino da edição, de novo né, esses grandes intérpretes hoje reconhecidos estavam naquele momento constituindo ali essa a sua, a sua carreira musical. E aqui a gente teve a Loma também, Loma que cantou uma música do Thelmo de Lima Freitas, foi premiada como melhor intérprete feminina. E a gente teve um espetáculo de convidados no intervalo, porque a gente, a Califórnia sempre trouxe alguns músicos, né, de vários lugares, enfim para é, abrilhantar, vamos dizer assim, as noites de apresentação. Quem estava, quem estava nesse, nessa, nessa edição fazendo essas apresentações dos intervalos das eliminatórias, nós tivemos Sivuca, o grande Sivuca, então na 18ª Califórnia na Canção, onde teve o Gaúcho da Fronteira, Conjunto Farroupilha, tocou na 18ª Califórnia na Canção. Uh, a gente teve também o Antonio Tarragorrosa apresentando algumas coisas e Lito Vitale também né, fazendo, fazendo um grande espetáculo argentino. O encerramento, o encerramento dessa, dessa edição da 18ª Califórnia da Canção ela foi uma grande homenagem aos 40 anos do conjunto Farroupilha. Então, uma, uma edição que teve... Grandes músicas e grandes convidados e uma grande homenagem também a, a esses músicos que estavam lá atrás, quando a gente estava formando aquilo que, que a gente hoje reconhece como música regionalista, gaúcha e assim por diante. Quem foi a comissão julgadora da 18ª? José Gomes, Silvio Genro, Lauro Correia Simões, Luiz Antônio da Brasil, Tabajara Ruas e Vera Lúcia Vargas. Essa foi... A 18ª Califórnia da Canção
10: Embora de meu campo pra cidade, meio por necessidade, pra desenroscar um nó. Não sei se volto da cidade pro meu campo, que hoje vem no meu canto, Legalito, Carijó. Me vim de embora, de meu campo pra cidade, meio por necessidade, pra desenroscar um nó. Não sei se volto da cidade pro meu campo Que hoje bebe no meu canto de Galito Carrijó Não sei se volto pra contar as diferenças Depois de tomar as bênçãos da Xiru a minha avó Não sei se digo que aprendi por esses lados Que quanto mais arrodeado mais um homem se vê só As horas são contadas por mil aonde a grana vale mais do que o vivente. Neste credo diferente, com milhares de fiéis, milhares de miléis. Me vindo embora, de meu campo pra cidade, meio por necessidade, pra desenroscar um nó. Não sei se volto da cidade pro meu campo Que hoje bebe no meu canto De Galito Carijó No mundo velho desse caderno Toquei de ponta vindo a cheguei no zé. O canto limpo que eu trazia de cabeça Deus queira sempre aconteça Porque o pão pra eu comer Não sei se volto pra dizer Pro tempo morto que eu garrei Caminho torto e hoje é tarde Passarinho, que por ter deixado o ninho, fez o seu mundo no ar. É tarde pra voltar. Me vindo embora, De meu campo pra cidade, meio por necessidade, pra desenroscar o morte. Não sei se volto da cidade pro meu campo Que hoje vejo no meu canto de Galito Carijó Me vim de embora de meu campo pra cidade Veio por necessidade pra desentroscar o um nó Não sei se volto da cidade pro meu campo Que hoje vejo no meu canto legalito Carijó Vim, me vim, me vim, me vim, me vim, me vim, vim, me vim, me me vim, vim, vim,
1: me vim, me me vim, vencedora da linha rio-grandense da 19ª Califórnia da canção nativa de Uruguaiana se chama Me Vinde de Embora uma composição do Aparício Silva Rilo do Elton Saldanha que foi cantada e interpretada pelo Neto Fagundes e pelo Daniel Torres como é que foi essa 19ª essa décima ª edição da Califórnia da Canção, que faz 50 anos neste, neste ano. Uma das questões que se coloca aqui foi o mau tempo, né? Foi, teve temporal, teve chuva, teve um monte de coisa e daí né, teve que se remanejar várias questões. Teve a segunda edição da Califórnia Petista Internacional, lembra aquele festival infantil que começou na, na, na edição da Califórnia anterior, e grandes convidados. Era para ter vindo Milton Nascimento, porém Milton Nascimento é, na época ficou, ficou doente, não conseguiu vir e no lugar do Milton Nascimento veio ninguém mais, ninguém menos que Gilberto Gil, né, na 19ª Califórnia, que fez um espetáculo que virou a noite e, e fez um, um, uma verdadeira comunhão entre as várias, várias culturas regionais do Brasil também veio o Jaime Torres, charanguista Jaime Torres, que é, é considerado assim um grande mestre, né, do, da Argentina, né, do charango, né, desse, esse aquele violãozinho pequenininho ali que, que é bem típico de, da, do folclore argentino, que é o grande parceiro do Ariel Ramírez, né, o Ariel Ramírez que é o, o compositor da Missa Crioja, e Renato Borghetti, né, que segundo que a gente lê aqui né cria da Califórnia e que ali já estava se consagrando como um dos grandes instrumentistas brasileiros né, extrapolando assim a coisa do, do da, da música apenas é, gaúchesca né mas a partir de um repertório regionalista alcançando é, é, enfim, indo muito além de qualquer fronteira que a gente pode, possa imaginar para músicas regionalistas. E teve é, de volta aqui o Balé Branson, se vocês lembrarem, naquele outro programa que a gente fez da primeira década da Califórnia, Balé Branson se apresentou, na, eu acho que foi no meio da... ali pela quarta, quinta Califórnia da canção, né? foi um dos grandes espetáculos que se apresentaram, são, é um balé da Argentina, é, o show do Gilberto Gil reuniu 25 mil pessoas, 25 mil pessoas no palco da cidade de Lona. É, e aqui a narra, o que se narra é que foi o Gilberto Gil saiu encantado né, desse, desse lugar. 730 barracas na cidade de Lona acolheram uruguaianenses e forasteiros, texto aqui no livro, das mais diversas localidades, tanto do Brasil quanto do do exterior. Quais foram as músicas consagradas nessa 19 Califórnia? Então a gente teve a a gente teve a Calhandra de Ouro, foi para Mandala das esporas, música do e do Elton Saldanha. Depois Baile das Cabritas do que venceu a linha campeira, é uma música do Talo Pereira do Vainidade também. A gente ouviu, né, no começo desse bloco, Me Vim de Embora, que foi a vencedora da linha Rio Grandense, e Bairro das Cabritas foi escolhido também como canção mais popular, e a gente aqui chega no fim da década de 80, na verdade, né, não é só na 19 na Califórnia, a gente chega no fim da década de 80, com não só a Califórnia, mas o nativismo em si como algo consagrado, como uma cena musical consagrada é, que moldou, de certa forma, aquilo que se fez em música regional é, dali para frente. Não há nada, absolutamente nada, que se fez depois da Califórnia, depois é, dessa segunda década de Califórnia que não tenha bebido dessa fonte, eu, eu, eu desconheço, é, em termos de música regionalista no Rio Grande do Sul, a música campeira que hoje se faz, a música mais experimentalista, também de foco regional, que se faz hoje, tudo isso bebe dessa fonte, tudo isso bebe dessa fonte, que nesse ano 2021 come, completa seus 50 anos, mas que no, início da, no final da década de 80 e início da década de 90, chegava aos seus 20 anos.
8: dos mates, na voz trocada, e a mão campeira do negro, passeando a pelo dada, nos botões chora segredos, que ele juntou pela estrada. Abre essa gaita Abre o livro Da sua
4: vida
8: Marcado de poeira e pampa Em cada nota sentida Marca depois pampa, Em cada nota sentida Quando o pai que foi gaiteiro Desta vida se ausentou O um negro piar solitário Tal como pedra rolou E se fez homem proseando Com a gaita que o pai deixou E a gaita se fez baú para causos e canções do negro que passa a vida mastigando solidões e vai semeando recuerdos por estradas e galpões. Co Abre essa gaita, abre o livro da sua vida, marcado de poeira e pampa em cada lota sentida, marcado de poeira e pampa. Em cada nota sentida Essa
1: música que a gente escutou se chama Negro da Gaita É uma composição do Ayrton Pimentel e do Gilberto Carvalho cantada pelo César Passarinhos Fogoneiros, na sétima Califórnia da Canção. Por que, que eu estou trazendo essa música para falar da vigésima Califórnia da Canção? Porque a vigésima Califórnia da Canção não foi, é, não foi um concurso de músicas, não, não houve é, a apresentação de músicas inéditas. Como se chegava aos 20 anos da Califórnia, se resolveu fazer uma grande homenagem a toda essa trajetória que a Califórnia acabou fazendo. Eu vou ler para vocês exatamente como está aqui, no, no, nesse livro que embasou nosso programa de hoje, para a gente entender direitinho como é que foi essa 20 Califórnia. Foi, uma, foi algo completamente diferente. Então aqui diz o seguinte, essa edição foi comemorativa dos 20 anos do festival. Isso foi evidenciado no cartaz publicitário criado por Silvio Genro e no cenário criado por Francisco Viana para o evento. Não houve concurso de canções, não teve canções inéditas para a vigésima Califórnia, mas foram apresentadas músicas de edições passadas do famoso festival da cidade fronteiriça, selecionadas em pré-Califórnia, realizadas nas cidades de Bento Gonçalves, Santa Maria e Porto Alegre. Então, é muito bonito a gente ver isso, né? O, esse, esse desdobramento da Califórnia nesse vigésimo ano. É, onde já havia um repertório tão rico, tão grande, tão consagrado Que foi possível fazer uma nova seleção só com as músicas que já haviam passado Seguindo o texto, nos espetáculos apresentaram-se somente artistas gaúchos Participantes de muitas Califórnias Mostraram seus trabalhos, inclusive os mais recentes João de Almeida Neto, Geraldo Flack, Sérgio Rojas, César Passarinho, Tambo do Bando Luiz Carlos Borges, Vitor Hugo e Delcio Tavares a invernada de danças do CTG Sinuelo do Pago, promotor do evento, tam também teve destacada participação nessa edição comemorativa. A noite final desta etapa teve transmissão ao vivo pela RBS. Os promotores providenciaram a produção de um álbum de discos contendo três exemplares com 12 canções cada um selecionadas para comemorar os 20 anos de realização do festival. Eu tenho esses CDs, eu tenho. Lembro bem quando comprei os três. Um tem uma capa vermelha, outro tem uma capa amarela, outro tem uma capa verde. Todos eles com aquele símbolo da roda de carreta, com o violão né, uh, encostado ali, ou seja, o símbolo da Califórnia da canção. Três: é, quem quiser conhecer nessas né, duas décadas de Califórnia, esses três CDs aí, esses três álbuns, eles nos levam a isso. Quem presidiu a 20 Califórnia foi o Mauro. Dante Aymone Lopes, segunda década da Califórnia da Canção, é isso. essa grande trajetória, é, na medida em que eu montava, fazia esse programa, fui me recordando de muitas coisas também, porque essa foi a época em que eu, é, na minha adolescência, comecei a tomar contato também com a música nativista, ainda que eu estivesse muito mais ligado ao rock. É, mas como eu falei, o rock gaúcho principalmente, mas como falei hoje mesmo no programa, as coisas não se excluíam, pelo contrário, né? o nativismo sempre foi muito respeitado, no uh, um meio roqueiro, porto-alegrense, gaúcho da época, e ao mesmo tempo uh, os músicos da cena roqueira sempre foram muito bem acolhidos nos palcos dos festivais, e isso é algo para a gente levar em consideração. 50 anos de Califórnia da Canção, 50 anos de nativismo, história nossa que a gente não pode perder, memória, memória que, que nos, nos dá os parâmetros de quem nós afirmamos ser. Espero que tenha ficado à altura de algo como a Califórnia da Canção e o nativismo, depois tem mais histórias para contar e eu quero ainda produzir programas sobre outros festivais, já fiz um sobre a barranca, quero... Quero produzir de outros festivais também, tem muita coisa exatamente dessa época que foi produzida em outros festivais e que são é, importantíssimas para o nosso repertório, o nosso cancioneiro regionalista e nativista do Rio Grande do Sul. A gente vai ficando por aqui, agradecendo novamente a companhia a presença de vocês aqui junto ao nosso programa nessa parceria com a Erva Mate Amizade, a Erva Mate do Gaúcho. Programa Reflexão, sempre às 22 horas, na terça-feira, aqui na Rádio Sul, na regional por excelência. Lembrando que amanhã tem reprise às 13 horas e que quinta-feira tem reprise às 23h30, depois do programa. Está lá nas plataformas de streaming. Ficamos por aqui, muito obrigado. Essa semana que vem a gente volta com mais Reflexão.